0: Это настолько тяжелая история, что сложив ее уже давно в своей голове, мне все никак не удавалось перенести ее на бумагу и написать сценарий. Если вы любите страшные истории, то она настолько страшная, что до ее уровня вполне дотягивает, наверное, содержание кинофраншизы Пила. Если вы любите хоррор, то сразу начинайте вспоминать что-то сплотерпанковое. Этот сюжет вполне мог бы принадлежать перу Эдварда Ли, но, к сожалению, это реальность. Поэтому хочу предложить особенно впечатлительным воздержаться от прослушивания этого выпуска или просмотра, если вы делаете это на ютубе. Тем не менее, всем доброго дня. Это опять пожилой ксеноморф, который выкроил время между озвучиванием всевозможных аудиокниг и криминальных сериалов на этот выпуск подкаста. Кстати, я практически полностью закончил перевод и озвучивание сериала Джон Уэйн Гейси и «Переодетый дьявол», и его уже можно посмотреть в моем телеграм-канале или группе ВКонтакте. Вот такой получился эксклюзив, которого ранее в переводе на русский язык не было вообще. И еще буквально пару слов об эксклюзивах. На днях натолкнулся на совершенно изумительную книгу Лизы Ангер «Экспресс» на 19.45. Это писательница мало знакома русскоязычному читателю, что очень незаслуженно, я считаю. Пишет она преимущественно мощные психологические триллеры и делает это очень здорово. Как и с этим Экспрессом, книга оказалась настолько затягивающей, что от нее невозможно оторваться. Сюжет как бы прост. Встречаются в купе две случайные попутчицы, говорят вроде бы ни о чем, но одна из них, как-то поймав настроение видимо, на эмоциях, рассказывает, что ее муж изменяет с няней, да пропадя она пропадом и не видеть бы ее никогда. Доехали, каждая куда им надо, разошлись и забыли. Однако, вскоре куда-то исчезает няня. Ну, это как бы даже и неплохо, думает главная героиня. И думает ровно до тех пор, пока не получает смс Это Марта. Из поезда. А номерками-то они не обменивались. Но это было только начало, и через несколько дней вся жизнь героини будет вывернута буквально наизнанку. Дальше рассказывать не буду, чтобы не спойлерить, но скажу, что вдохнув в начале книги, выдохнул только в конце. Сюжет настолько хороший и непредсказуем, что эту историю будет экранизировать Netflix и уже подписал на главную роль Джессику Альбу, которая, судя по ее интервью, согласилась с удовольствием. Так что считайте, что эту книгу вам рекомендую не только я, но и Джессика Альба, а приобрести ее будет удобно и выгодно в интернет-магазине Читай Город. Если вы там не были, то можно уверенно сказать, что потеряли очень много. Читай Город – это как большая пещера сокровищ, где можно найти книгу абсолютно на любой вкус. И не только новинки, но и отлитую в граните классику. Есть там даже раздел книг с автографами писателей. То есть не нужно где-то ловить любимого автора, стоять в очереди за подписью, а сразу получить какую-то новую, уже подписанную им книгу. Забрать ее можно будет после заказа на сайте или в розничном магазине «Читай город» или в пункте выдачи ближайшем к вашему дому. И это еще не все. В интернет-магазине «Читай город» постоянно проходят акции с отличными большими скидками и выгодными предложениями, они вас могут заинтересовать. Просмотреть все это многообразие можно по ссылке, она будет в описании. Книгу «Экспресс на 19.45», как и другие товары интернет-магазина «Читай город» моим подписчикам можно приобрести со скидкой в 15% по промокоду «Крайм». Вот это слово «Крайм» пишем в поле для ввода промокодов прямо за главными буквами на русском языке. Промокод действует вообще на все товары, кроме предзаказов и тех, на которых есть отметка по акции, не распространяются. Срок действия промокода с 28 октября по 11 ноября 2022 года. Успейте порадовать себя хорошей книгой. Все ссылки в описании. И давайте же, наконец, перейдем к сегодняшней истории. 7 мая 1982 года в полиции города Миссисога в штате Онтарио, что в прохладной Канаде, раздался анонимный звонок. Звонивший представился просто Фредом и сообщил, что прямо в поле недалеко от фабрики лежит труп. И не просто лежит, а вот прямо напоминает какую-то картину религиозного содержания. Почти икону. «Не верите? Езжайте, посмотрите сами». Когда я увидел это сам, меня тошнило, сказал просто Фред. Позже выяснилось, что это не шутник, а действительно работник фабрики, располагавшийся неподалеку. Только не просто Фред. Но об этом позже. Согласно полицейским записям, первые два полицейских, прибывшие на место происшествия, были новичками в дорожной полиции штата. Позже они признали, что не хотели смотреть на это мертвое тело. Не могу сказать, был ли у них выбор. Скорее всего, выбора не было. После этих событий один из них уволился из полиции, а второй попросил какую-нибудь бумажную работу. Он так и посидел за столом до конца своего срока службы. Когда спрашивали, отвечал, что вид тела Дарлин повлиял на нее не очень сильно и краснел. В тот момент никто из сотрудников полиции не знал, что менее чем в ста метрах от них На другой стороне улицы убийца-садист наблюдал через окно за их действиями и мастурбировал, пока не осматривали тело на месте происшествия. Он сам и набрал 911 и представился Фредом, чтобы посмотреть, как найдут его жертву. Тело принадлежало 16-летней ученице средней школы Дарлин Приориело, которая в тот вечер впервые поцеловала своего парня. Когда она не вернулась домой к 11 часам вечера, никто не знал, что с ней случилось. Позже судебная медицинская экспертиза установит, что буквально в течение часа она была зверски изнасилована. Потом ее пытали, изуродовали, убили и съели как гамбургер. Ну, может быть, не совсем в таком порядке. Пока детективы были заняты тем, что складывали 2 и 2 и неизменно получали разные цифры в ответе, произошла одна удивительная и странная вещь. Раздался звонок у главного следователя по этому делу, и коллега сказал, что получено письмо, в котором убийца сам подробно рассказал, что произошло с Дарлин той ночью. В письмо было вложено ожерелье Дарлин. Выяснилось, что это отправление было брошено в почтовый ящик в библиотеке. Внимание инспектора Джим Вингейт – это письмо насчет смерти Дарлин Ники Приориела, 16 лет. Я подробно пишу то, что произошло в ночь ее смерти 6 мая 1982 года в 11.20 вечера. В 11.05 я подобрал ее голосующую на эстакаде Дикси на южной стороне Кью. Она направлялась на север. Я спросил ее, куда она едет. Она ответила, Дикси и Блур. Я сказал, что еду в ту же сторону. Она запрыгнула на заднее сиденье, чувствуя себя в безопасности. Я довез ее до города и сказал, что собираюсь просто развернуться, что и сделал, а затем продолжил движение. Проехал знак «Стоп», повернул направо, доехал до первого светофора и повернул налево. Потом она сказала, что здесь нормально, что я могу выпустить ее прямо тут, но я проигнорировал ее и ехал дальше. Потом ездил вокруг завода примерно 10 минут. Когда я въехал в складскую группу, припарковался у кучи дров, закрыл окно и посмотрел на нее. Затем набросился на нее на заднем сиденье, она закричала, а я говорил ей заткнуться. Я сказал ей, что мне нужен только секс, она притихла и попросила закурить. Я сказал, что не курю, она сказала, хорошо, тогда я правил рукой по ее рубашке и залез подливчик. Она задохнулась и улыбнулась, я поднял ее рубашку и начал лизать грудь. Я сказал ей спустить штаны, она спустила, я спустил свои раздвинул ей ноги. Я спросил ее девственницы ли она, она ответила, что нет, тогда я начал искать ее дырочку. Я нашел ее и вставил себя, она еще сказала, что не хочет забеременеть. Я держал это в уме. Затем я эякулировал прямо внутрь, она застонала и кончила, после чего мы оба натянули джинсы. Она спросила, может ли она сесть на переднее сиденье, я сказал, что да, но держал ее, когда мы выходили. Чтобы убедиться, что она не убежит, я завел ее за другую сторону машины, где сказал, что у меня есть для нее подарок, протянул руку через окно под свое сиденье и достал маленький кирпич. Она закричала «О нет! О нет! О нет!» в ужасе, и я сказал, что так она точно не забеременеет. Потом я ударил ее кирпичом по голове в район левого глаза, но она не упала на землю. Я был уверен, что она упадет после такого сильного удара, а она просто пошатнулась. Тогда я ударил с другой стороны. Она закричала от боли, но еще упрямо стояла, пытаясь остановить кровь, просачивающуюся сквозь пальцы. Потом я увидел кирпич покрупнее, взял его и сразу сбил ее на землю с первого удара. Несмотря на это, она все еще была в сознании, и ее крик становился невыносимым. Поэтому я схватил лежащую рядом доску и прижал ее к шее. «Не души», — меня умоляла она. Через минуту я ослабил давление, а она все еще задыхалась. Она затихла и сказала, чтобы я не душил ее, а я взял кирпич и продолжил. Потом я обнажил ее стройные тело и начал кусать и грызть, не спеша, как кусают сочную курицу в Киевсе. Дарлин была такой же аппетитной. Потом я вспомнил, что у меня в кармане брюки есть зажигалка английской булавкой решил проткнуть ее везде. А еще вытащил торчащий из доски гвоздь. Я сжег все волосы, которые покрывали это сладкое дерьмо, в первую очередь. Я не мог не поджарить его немного. Через несколько мгновений игры с огнем ее губы стали похожи на жареный бекон. Когда я это сделал, дрожь сотрясла ее тело. Потом я перешел на ее грудь. Письмо продолжалось и продолжалось, и, как сами видите, все эти подробности описаны как гротескный жестокий кошмар, перенесенный убийцей на бумагу, шаг за шагом проводя читатели через пытки ребенка, ведущие в конечном итоге к медленной мучительной смерти. Через пытки, которые включали в себя многочисленные удары по лицу кирпичом, неоднократные удары большим гвоздем большого размера, торчащим из доски. В конце он пишет, что помочился ей на лицо, а потом уронил на голову 66-фунтовый строительный блок. Пока она умоляла сохранить ей жизнь, он не отвечал на эти мольбы, занимаясь сексом с ее трепещущим, умирающим телом. А когда она испустила последний вздох, совершил филиацию с трупом. И он закончил свое письмо, дописав, что будет носить удар снова, каждый год в годовщину смерти Дарлин. И завершил словами «Поймай меня» если сможешь. Примерно в то же время сотрудница фабрики и, по слухам, офисный стукач Карен Рэмидж пришла к своему начальнику и пожаловалась, что увидела рабочую на фабрике, которая буквально на своем рабочем месте смотрел в окно и яростно мастурбировал. И этого вместо того, чтобы выполнять дневную норму. Когда удивленный начальник цеха подошел к этому рабочему месту, он обнаружил несколько газетных статей об убийстве девочки-подростка. Рабочее место принадлежало одному сотруднику по имени Дейв Добсон, недавно принятому на работу, которому было всего 17 лет. Его недавно выгнали из школы, буквально за пару месяцев до этих событий. У него была репутация немного странного человека, который запугивал женщин-учителей и издевался над младшими детьми, но это оказалось лишь вершиной айсберга. Если бы копы копнули чуть глубже, они бы узнали много интересного о его семье, окутанной слухами об инцесте, пытках и скотоложестве. Начальник цеха набрал номер полиции и рассказал все, что знал. Недолго думая, копы решили, что у них достаточно причин для проверки всех звонков с фабрики. Вскоре полиция задержала сначала подозреваемого, который чуть позже стал обвиняемым в убийстве первой степени, 16-летний Дарлин приориело. Когда полицейские вошли в дом, Дэйв Добсон сидел за кухонным столом. Он спокойно сидел и ужинал с сэндвичем, с арахисовым маслом и желе, и был абсолютно спокоен. Он, не торопясь, доел свой бутерброд и спросил у полицейских, есть ли у него время выпить еще стакан молока. Через пару дней в полицейском участке встретились мать и сестра Дарлин с пока еще подозреваемым Добсоном. Вот что вспоминает об этом сестра Дарлин Терри. В комнату вошел Дэвид Добсон и посмотрел прямо в глаза моей матери, а потом в мои глаза. Я не могу передать, что я почувствовала. Мне казалось, что от его взгляда у меня перехватило дыхание. Я жалею, что смотрела в его глаза. Глаза, которые в последний раз видели мою сестру живой. Я смотрела на последнее лицо, которое моя сестра видела перед смертью, когда умоляла, плакала и просила сохранить ей жизнь. Добсон сказал, что Дарлин сама махнула ему рукой, останавливая машину. Она просто сидела перед Бургер Кинг и ждала автобус. Этому действительно нашлись свидетели. Следствие не сомневалось, что Добсон виновен, потому что это он написал письмо и все описал. Теперь им просто нужно было собрать все части воедино. В то же время судебные эксперты предложили интересный экспериментальный метод. В этом случае в ходе эксперимента тело покрывалось специальным черным порошком, тончайшим слоем, и использовалась высокоскоростная камера с целью найти отпечатки пальцев. Естественно, эта процедура не лишена недостатков. К телу нельзя было прикасаться. Его нельзя было мыть или охлаждать, а так как в то время казалось, что это был самый жаркий май за всю историю человечества в этих местах, то вы должны понимать, о чем идет речь. Специальная высокоскоростная камера попыталась бы найти отпечаток пальца. Это реально один шанс из тысячи. Но чудесным образом, по милости любого бога, в которого вы верите, отпечаток пальца был найден на левой внутренней стороне бедра Дарлин. И какая неожиданность, это был отпечаток Дэвида Джеймса Добсона. Я ходила в школу с Дэвидом и его сестрой Лаурой. Я больше дружила с его сестрой. однажды я была на ее дне рождения, это было 15-летие, помню это как вчера. Потом случилось что-то ужасное, мы были там, в подвале, мы танцевали, было темно, люди целовались и просто делали то, что делают подростки. Но кто-то посмеялся над стареньким проигрывателем, потому что он выглядел немного дешево, ну типа как детский. И кто-то пошутил по этому поводу, мы посмеялись и вдруг из темноты… Дейв прыгнул вниз и схватил этого парня. Я помню, его звали Ропа и, кажется, он был инвалидом. У него вроде был полиомиелит, когда он был маленький, мы называли его кукольным человеком. Потому что он ходил смешно, как кукла, и Дэйв просто начал избивать его. Дэвид был огромный, он крупный парень, а этот кукольный человек-роб был просто маленьким калекой, и Дэйв избивал его, пока тут умолял Дейва о пощаде, а Дэйв был просто как сумасшедший. И вот такое мое воспоминание о Дэви. Были другие случаи, когда он делал довольно странные вещи. Помню однажды, когда я просто тусовалась с его сестрой, Дэйв вышел из комнаты родителей и держал в руках вибратор. Он сказал мне, что это вибратор его мамы. Он засунул ее в штаны, включил, потом вытащил и спросил меня, хочу ли я попробовать. Когда я отказалась, он назвал меня шлюхой и начал бить. Да, у Дейва Добсона точно были извращенные представления о том, что такое веселье. И именно они же помогли посадить его на скамью подсудимых. Когда копы получили инфу о телефонных звонках с завода, они узнали, что Добсон издевался не только над полицией, Он обзвонил половину справочника, пытаясь найти родителей Дарлин. Даже набирал в похоронное бюро, не могу сказать с какой целью, видимо, хотел попасть на прощание. В итоге он нашел номер семьи Приориелла и, когда слышал в трубке чей-нибудь голос, начинал рассказывать о том, как неторопливо он убивал Дарлин. Длилось это недолго, и, как вы уже знаете, Добсон был арестован и помещен в СИЗО. Вскоре начался и суд, все доказательства были, как говорится, налицо. На суде Дейв Добсон заявил, что считает себя виновным в убийстве именно второй степени, а не первой. У нас эта вторая степень может трактоваться примерно как непредумышленное убийство. Во время суда на перекрестном допросе прокурора заставили Добсона признаться, что он был девственником и что он специально разъезжал по улицам на своей первой в жизни купленной машине в поисках возможности сорвать свою вишенку, как он сказал. Увидев Дарлин, он не мог поверить в свою удачу. Она была девушкой, которой только недавно родители разрешили встречаться с парнями. И она бы узнала Добсона, который часто мелькал в торговом центре. Она торопилась, ей нужно было успеть домой в определенное время, поэтому была не сильно разборчива в способах передвижения. Адвокаты Добсона пытались доказать, что это было преступление на почве страсти, но когда были предъявлены фотографии с места преступления, Абсолютно все в зале суда были единодушны в том, что не было там никаких чувств и никакой страсти. Была гора улик против него, включая отпечатки пальцев, окровавленные кирпичи. Он даже сохранил один из них, один из этих кирпичей на память. На нем были кровь и волосы Дарлин. А еще копы нашли следы его зубов на одной из груди Дарлин. Это было просто. Они просто сравнили отпечаток зубов с бутерброда с арахисовым маслом и желе, который он ел перед арестом. Дэвид Добсон получил свое и был отправлен в место под названием Кингстон, одна из самых суровых в Канаде тюрем, где ему больше никогда не придется одалживать вибратор своей матери. Никто ничего о нем не слышал в течение 25 лет. А потом он подал прошение об условно-досрочном освобождении. Вот что он сказал на комиссии по УДО. «Я знаю, что я сделал, я знаю, что я сделал, я знаю, что я сделал. Мне жаль, что я это сделал, мне очень жаль, я приношу свои извинения семье моей жертвы. Я несу ответственность за преступление, которое совершил, обязуюсь отбывать тот срок, который сочтет нужным исправительной комиссии. Но пока они не были готовы работать со мной, а я чувствовал, что обманываю. Я чувствовал, что обманываю семью жертвы, отбывая срок. И я просто подумал, что, честно говоря, чувствую себя довольно комфортно, сидя здесь. Это довольно легко. Я не хотел возвращаться и заставлять семью Дарлин пройти через это опять. Не хочу, чтобы моя семья прошла через это, так что я говорю, ладно, я посижу и после слушаний по УДО. После шестичасового заседания комиссия отказала заключенному в просьбе о выходе на условно-досрочное освобождение. Можно уверенно говорить, что Добсон на самом деле не собирался выходить из тюрьмы, и, судя по всему, в тюрьме многие знали это. Он давал интервью, показывая, какой он отличный парень, и что он не слишком беспокоится об условно-досрочном освобождении, потому что как бы хочет избавить всех от стресса. Но внезапно казалось, что Дейв был не совсем честен. Как бы случайно всплыли конфиденциальные документы, в которых говорится о серьезных отношениях Добсона с другим заключенным, также осужденным за убийство, и поэтому он хотел остаться в тюрьме. Именно поэтому они из-за того показного сострадания, которое он демонстрировал комиссии штата. Вполне возможно, что была такая беспроигрышная ситуация. Семья Приориэла получает возможность оставить его в тюрьме, а Добсон остаться со своим ненаглядным амиго. Относительно недавно из-за высокого колючего забора всплыла еще одна порция информации – В ней говорится о том, что у Добсона появились серьезные медицинские проблемы, которые действительно беспокоят его. Конкретно не было сказано, что там спит, рак или, может быть, и то, и другое. Но в любом случае тюремные информаторы говорят, что он вряд ли надолго задержится в этом мире. Такая история. Благодарю за то, что дослушали до конца. Спасибо всем, кто поддерживает меня на бусте, становится донами ВКонтакте и просто иногда угощает кофе. Это напоминает мне, что вот эти истории на самом деле действительно страшные и помогают людям как-то отвлечься от повседневной реальности, которая по накалу страстей иногда сравнивается с самыми мрачными кошмарами. Заглядывайте в мой телеграм-канал и группу ВКонтакте, следите за обновлениями, все новинки в моем переводе и озвучке появляются там в первую очередь. Берегите себя и своих близких. До наших новых волнующих встреч!